0: Queria compartilhar com os irmãos, enquanto os irmãos é, se ajeitam no banco, que o coração e abrisse os ouvidos. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Nós vamos estar falando sobre um tema e que eu queria, de antemão, irmãos, Já é, dizer que a proposta da palavra é como se fosse uma profilaxia mesmo. Né? A profilaxia na medicina é, é exatamente é, a condição que a gente estabelece para que a gente previna algumas questões que é, fatalmente nos darão dano. E aí, é, partindo desse princípio, eu queria... Lê com os irmãos, eu vou ler bastante é, a Bíblia nessa noite, e eu queria começar em 2 Timóteo, capítulo de número é, 2 no 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 15. E depois eu vou para Tiago e aí a gente volta é, no final para finalizar em 2 em Timóteo. É, como eu falei, então, é, é a ideia de, de profilaxia, porque, é, como eu falei no início do, desse culto aqui, hoje é a última quarta-feira antes do carnaval, e, e no carnaval muita gente não estará aqui, Giovanni falou algumas coisas bem interessantes no último domingo pela manhã, dos quais algumas coisas eu já estava pensando, uma vez que já estava proposto a estar nesse culto falando. Mas eu não queria de modo nenhum, irmãos, jogar culpa em quem quer que seja, julgar quem quer que seja, mas quando eu digo de profilaxia é aquilo que é, a gente pode evitar que aconteça. Estamos aí às portas do carnaval, né? muitas coisas acontecem, tem gente que gosta de pular o carnaval e que, se assim gosta, que, que o faça, né? dentro de, um, de uma perspectiva de muita consciência, acho que a gente tem que trabalhar com consciência, é consciência que modifica a nossa caminhada. É, o maior milagre que Jesus opera em nós é o milagre da consciência. Por mais que a gente precise de outros milagres, eventualmente precisamos, acabamos de orar pelo milagre na vida da Érica, né? na vida desse do, do Renan e de tantos outros. Ao longo da nossa trajetória que a gente faz, eu sei que você tem alguma coisa que você tem orado na sua vida, né? E, mas a, a, o milagre da consciência é o milagre que vai transformando. É, vide uh, o, a experiência que Jesus teve com os dez leprosos, os dez leprosos é, assinam para ele, mas que a gente seja curado, permita que a gente vá ao sacerdote, Jesus de longe também fala com ele, Pô, tá, tá bom, tudo bem, vai se apresentou ao sacerdote, de longe, eles se comunicam com longe, eles se reacionam de longe, Jesus de longe também diz, a tua bênção está liberada. E aí é, eles vão de imediato ao sacerdote, na caminhada eles vão percebendo que a cura vai acontecendo, a lepra vai sumindo. E os nove continuam indo para o sacerdote para continuar a sua própria vida. Mas apenas um percebe que ficou curado, entendeu que aquele homem que mandou ele se apresentar ao sacerdote não era qualquer homem. E como que no passe de mágica, ao tempo que a Lepra ia sumindo do corpo daquele homem específico, o homem, um único homem, ia também sumindo da consciência dele as amarras, as algemas, a escuridão ia se dissipando. E aí ele percebe, ele é muito mais do que alguém que pode curar. Esse homem, então, ele, além de ter recebido a cura no corpo, ele recebe a cura na consciência. Então, mudança de postura se dá exatamente quando a gente permite que o espírito não somente alcance o corpo, mas alcance também a consciência. Eu creio muito nisso, é, é para isso que, que, que eu estou aqui, por isso que é, nessa noite eu vou falar, pensando então que eu posso, em função daquilo que eu de trazer hei de trazer, de, de compartilhar com vocês, refletir com vocês, Pode de alguma maneira contribuir para a caminhada de vocês. E aí diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a palavra da verdade e portanto a palavra de Deus. E é, Paulo escrevendo a Timóteo diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, aprovado. É, Ninguém é aprovado se antes não passar por uma? Por uma? Por uma prova. Quantos aqui nunca entraram numa escola a levantar a mão assim? Então vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Né? Mesmo que seja ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, é. é Algum lugar que você tenha entrado para fazer um teste, uma avaliação, você estava avaliando a sua aptidão, a sua capacidade cognitiva, você estava, portanto, sendo, sendo posto à prova específica. E Paulo está dizendo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele está falando o seguinte, portanto, não existe nenhuma possibilidade... De você ser aprovado, quer ser no âmbito acadêmico, de repente você é, há muito tempo deixou lá a academia, mas você foi fazer uma prova do DETRAN. Quantos já fizeram prova do DETRAN aqui? Qual é a sensação de fazer a prova, irmão? Quantos foram reprovados no DETRAN mesmo sabendo o que deveria ser feito? É dureza, né? Você sabe que tem que ser feito e você não faz. Então, é, essa perspectiva de, de aprovação, ela não tem somente como nós olharmos para o final, para o resultado. Paulo está falando de um resultado a partir de alguma coisa que veio anteriormente. Paulo está, portanto, apresentando a, a Timóteo, dizendo o seguinte, procura apresentar diante de Deus aprovado. Aprovado é alguém que uma vez tendo sido ou passado por uma prova, ele obteve êxito na proposta que existia para a sua prova, para a qual foi aplicada a prova. Então, a aprovação, ela só vem a partir do resultado de uma prova que a gente passa. Pensando num texto bíblico, que pudesse corroborar com isso que a gente está pensando aqui agora, me veio à cabeça Tiago, capítulo 1, verso de número 12. E esse texto ele vai, é, de alguma maneira, elucidar algumas questões que a gente tem como dificuldade em entender exatamente uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Então ele está falando que a provação faz parte da vida. Não tem como nós obtermos êxito naquilo que a gente propõe fazer na vida, se a gente não passar por uma prova. E aí, Vem Tiago diz: suporta a aprovação. Passar numa prova nem sempre é simples. Existem provas que a gente, quando está bem preparado, a gente passa de, de uma maneira mais adequada, né? O não foi molinho. Passar numa prova, às vezes, requer é, é, é um esforço maior nosso. Com dificuldade, caramba, estava difícil pra caramba. E aí, dentro dessa perspectiva, o que parece ser nem sempre é. Nem sempre quando a gente diz que a prova foi fácil, ela de verdade foi fácil no resultado. Quantos já fizeram uma prova achando que arrebentou a boca do balão, quando foi pegar o resultado era diferente? <risos> Arrebentei a boca do balão, gabaritei, sabia de caramba, fui arriscando, caramba, que moleza, estava bem preparado, então professor deu uma olhada tirei 10, aí quando vai pegar o resultado, caramba, que absurdo. O inverso também é verdadeiro. Muitas vezes a gente está ali passando por um momento de dificuldade, a gente está sendo posto à prova e a gente não consegue perceber a dimensão de, de, de nível. Está muito difícil me arrebentar, aí quando vai pegar o resultado, caramba, olha, pô, show. Esse contexto de Tiago, quando ele está falando, bem-aventurado, o homem feliz, mais do que feliz é o homem, né? É, alegre é, é, é este homem, ele está falando, feliz a pessoa que persevera na provação, por quanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu, Eu acho que o homem... Ele vai dizendo que existe, toda um, um, um engendamento, existe todo um engendramento, existe todo um pré, um durante e um pós. Aquilo que a gente entende como prova. No 12, Tiago fala sobre a prova que vem portanto, da parte de quem, irmão? Quem é que prova você? Dentro do contexto espiritual do que a gente está falando aqui, porque é bem-aventurado o um homem que suporta a provação. Quem é que prova? Quem é? Alguém sabe dizer? Quem é que prova aqui? Depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Quem é que pode dar a coroa da vida para você? Hã? Então o texto está bem claro, irmão. Aqui está dizendo o seguinte, quem pode te dar a coroa da vida como, como sendo um prêmio, como sendo uma recompensa, é o, é o Senhor. Está bem claro aqui? Tiago está falando de uma aprovação e quem é que coloca você à prova? Quando estão passando por uma aprovação aqui, levanta a mão. Está difícil, irmão? Aí o texto de hoje está dizendo o seguinte, suporte. Porque se é uma aprovação, saiba que se você suportar bem, se você passar bem por essa aprovação, você vai ser aprovado. E se você for aprovado, você terá uma recompensa. De modo que passar pela aprovação que Deus vai dando para a gente, sempre com a aprovação vem uma recompensa. Deus nunca te prova aleatoriamente e te deixa com as mãos vazias, o coração vazio, a mente vazia. Tem sempre aquilo que vai nos fazer ser melhores do que até então. Desde que você suporte a aprovação. Agora... Para você suportar a aprovação, você tem que entender exatamente o que, que você está vivendo. Você tem que entender o que, que vai sendo produzido em você, talvez no, no tempo da aprovação você não entenda, mas essa aprovação ela não, vem, ela não, ela não vem solta, ela não vem aleatória. Deus não faz nada por acaso. A aprovação ela vai surgir na nossa vida para produzir alguma coisa que... É, nos torne cada vez mais maduros como seres espirituais. Como seres que representam o reino de Deus. Pois bem, está ok. Caminhando, o que eu acho que seja interessante nós falarmos aqui é que existe uma diferença fora do comum entre provação e tentação. Por isso que eu fiz questão de estar... Caminhando com vocês aqui, perguntando quem é que prova e quem é que está nos provando o tempo todo, é porque a gente muitas vezes confunde uma coisa da outra provação e tentação. Aí eu perguntei: quantos estão passando por uma provação? Vocês levantaram a mão, beleza. Agora, você tem certeza que isso é uma provação ou isso é uma tentação? Provação ou tentação. Como você pode saber? O que você está vivendo então, agora é uma provação onde você sabe que Deus vai produzir algo em você, ou você está vivendo uma tentação, que você está prestes a dar uma escorregada lá e você, você é ceder, uh, levar um, 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 uma, uma. Como que é? Um, um, uma rasteira, um rabo de arraia. O diabo joga a calda assim querendo te derrubar, pula aí, irmão. Fica de pé. Não deixa ele te acertar, não. Existe uma diferença, porque aprovação, veja bem, tentação, começando com a tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Veja bem que antes de a gente ir o painel para 1 Coríntios 10, 13, eu queria que você colocasse o versículo 13 de Tiago. Antes desse, verso 13 de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 13. Diz assim, ó. Ninguém sendo tentado, então vem, vem é Tiago falando da aprovação, que bem-aventurado é o homem que suporta a aprovação. Aí depois ele diz, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Opa! Já tem uma diferença aqui fora do comum. Tiago está falando de provação e agora ele vai dizer o seguinte, ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal porque Deus está acima de, dessa questão toda. E principalmente porque Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus é Espírito. Nele há perfeição, nele não há sombra de variação, nele não há dúvida. Ele é antes do, fi, do início, ele é depois do fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, é, Deus não pode ser tentado pelo mal. Pelo fato de Ele não, não, poder, não ser tentado pelo mal, pela essência dEle, Ele também não tenta ninguém. Então, existe uma diferença. Agora, você pode, painel, já colocar 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 13. Porque, quando a tentação chega a você, esse texto de Tiago está dizendo, então, que Aquilo que me chega como sendo tentação, não vem da parte de Deus. O que que se define então o que vem da parte de Deus? Provação, pastor, como que eu posso saber? O que que é provação, o que que é tentação? A gente vai ver isso agora. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 diz o seguinte. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que a possais suportar. A provação que Deus dá é para produzir alguma coisa em você, para você ser aprovado. A tentação que nos chega, irmão. Não é para que a gente seja aprovado ou para que a gente se supere. A tentação que chega a nós é para nos fazer cair. Uma diferença fora do comum é que Deus está te dando provação, porque Ele quer que você cresça, que você amadureça, que você evolua. Que você é, tome ou, ou é, se torne a estatura de varão perfeito. Provação. Tentação, diferente. Deus está olhando, está vendo você, está vendo onde a tentação está chegando, mas ele diz, não vem sobre você nenhuma tentação, que é humana, está dizendo aqui, se não humana, mas Deus é fiel para dar o escape. Deus sabe exatamente onde é que você pode chegar. Onde é que você pode suportar? Até onde você pode suportar a tentação que está chegando a você? Então, quando... De repente, uma mulher casada lá, um homem casado está atrás de você, isso é aprovação ou tentação, irmão? Hã? Quando você está lá no, no teu emprego, fazendo alguma coisa, né, mudando os números da contabilidade, quando você está tá, burlando os papéis da empresa, isso é tentação ou é aprovação, irmão? para se dar bem, para dar uma pernada no, no, no colega, querendo o emprego dele, o lugar dele, se é tentação ou aprovação, irmão? Hum? A gente vai confundindo as coisas na caminhada. A gente está vivendo uma tentação e a gente vai dizendo que é Deus que está aprovando, e não é verdade. Justamente por saber exatamente quais são as suas fraquezas. Justamente por conhecer a tua essência, Deus não permite que você caia na tentação e te dá o escape. Ou seja, toda tentação que chega a você, você pode dizer não. Foi mais forte que eu, pastor. Não foi, porque Deus conhece você e quando a tentação chegou até você, ele te deu o escape para que você pudesse suportar essa tentação. Então, baseado nisso, o objetivo da tentação é me fazer fraquejar. O objetivo da tentação é me humilhar. Me envergonhar. O objetivo da tentação, quando ela vem, é me afastar do melhor que Deus tem para a minha vida. E Deus não está nesse negócio, irmão. A não ser para te dar o escape. Vai recebendo aí. Nenhuma tentação acontece na sua vida de cunho espiritual não existe tentação senão humana, diz o texto não vem da parte de Deus ah pastor foi o diabo que, que fez, tá? ele pode ter utilizado alguma coisa que já estava lá porque as nossas fraquezas são diferenciadas, tem gente que tem fraqueza por mulher, tem gente que tem fraqueza por homem Tem gente que fraqueza por dinheiro, tem gente que tem fraqueza por um monte de coisas aí e cada um é cada um, dentro da sua peculiaridade. Mas todas elas, o texto está me dizendo, em 1 Coríntios capítulo 10, que não vem da parte de Deus. Deus nunca se utiliza de uma tentação para alcançar você, para o mal mas ele te dá o escape o tempo todo, te dando o livramento o tempo todo, dizendo você pode suportar a tentação, porque eu conheço a tua fraqueza, e eu estou te dando um escape aqui, estou te dando uma oportunidade, estou te dando uma saída. Agora, aprovação. E aí a aprovação, a gente é, viu o texto de, do Obreiro aprovado, o objetivo da aprovação é nos desafiar a confiar mais em Deus, mesmo quando não vemos uma solução. 2 Coríntios capítulo 5, 7, pode colocar em painel, por favor? O objetivo da aprovação é nos desafiar a confiar mais em Deus, mesmo quando não vemos uma solução. Utilizei esse texto aqui logo no início, nós somos um povo dele, nós chamamos ele de Senhor. Nós somos uma geração eleita. O sacerdócio real. E, uma vez, nós nos entendendo dessa forma, o texto vai dizer que, porque nós somos dele, nós não andamos por vista, mas por fé. Então, mesmo quando a gente não vê solução por aquilo que está acontecendo, pela provação que estamos vivendo, irmão, saiba quando você menos esperar, quando você estiver sendo provado por Deus, sendo forjado por Deus, passando pelo fogo, aí Deus vai te dar uma solução, Ele vai é, permitir fortalecer você nesse momento, a fim de que você cresça. Então, tentação, o objetivo é te arrebentar a vida. E a provação é fazer você crescer, uma para baixo e outra para cima. O objetivo da provação Um outro objetivo, Tiago 1, um, 2 e 4, é nos fazer mais fortes, porque nossa fé e perseverança crescem a partir da aprovação. Tiago 1, um, 2 e 4. Tiago 1, um, 2 e 4. 2 Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar de por várias provações. O três. Um, dois, três e quatro. Sabendo que a, provação, a aprovação da vossa fé produz perseverança. E o quatro agora. E a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, novamente, o objetivo da aprovação é nos fazer mais fortes do que éramos até então, porque nossa fé e perseverança crescem a cada vez que nós somos provados por Deus. Se você entende que você é hoje melhor do que era ontem, e isso é produto daquilo que você está vivendo, saiba, Deus está produzindo em você Uma aprovação a fim de que você seja aprovado. Correndo por causa do nosso tempo. O objetivo da aprovação. Um outro objetivo. 1 Pedro 4:12. É aprofundar nosso relacionamento com Deus. 1 Pedro 4:12. Amados. Não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Agora, por que é que quando a gente está sendo provado, isso parece estranho a nós. Por que é que isso que vivemos como provação soa mal aos nossos ouvidos, aos nossos olhos? Quem sabe, talvez, porque o que a gente sabe de Deus é muito pouco. E aí, Pedro está dizendo, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se coisas estranhas de acontecessem, porque se nós conhecêssemos a palavra de Deus, se nós tivéssemos o costume, a prática de ler, de mergulhar, de se aprofundar na palavra, nós entenderíamos que esse processo de provação é um processo natural que acontece todo o tempo com aquele que se diz ser servo de Deus. Mas aquilo que vai acontecendo, a gente vai estranhando a gente vai laburinhando, a gente vai reclamando, irmão, porque muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus. Quanto que você conhece de Deus? Como que você decodifica isso que você está vivendo hoje como provação? Como que você entende que é uma vida pia, uma vida cristã, uma vida de servo? Como que é? Sem problema nenhum, em berço esprêndito, Não, irmão. Então, o objetivo da aprovação também é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus é aprofundado no dia a dia, na prática daquilo que a gente ouve e pratica. Está ok? No momento da aprovação, Tiago 1,12 vai dizer, que já lemos e vamos ler de novo, a aprovação é difícil. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. mas diz que depois receberemos a recompensa. Muito bem. Então, deu para a gente perceber a diferença de aprovação e de tentação. Ok? Porque em Timóteo vai dizer é, que a gente tem que se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Mostrei para vocês que existe diferença de provação e de tentação. Agora, esse texto de Tiago, ele vai se aprofundando. Eu queria ler com vocês agora. É... Tiago, capítulo 4, verso 7. Porque o que a Bíblia diz para nós, irmãos, é que nós temos basicamente três inimigos. Nós temos o diabo, Nós temos o mundo, e nós temos. Quem sabe dizer? Nós mesmos. Eu queria ler com vocês alguns textos e fazer menção, eu queria ficar nos nós mesmos, como vocês disseram. O diabo, eu peguei apenas um texto aqui, poderia ter pego muitos outros, mas olha o que diz Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele. Ai, pastor, porque o diabo está acabando com a minha vida. Porque o diabo está aprontando comigo. O diabo está me dando rasteira. O diabo está me tentando. Porque o diabo, o diabo... E a gente vai avaliando o diabo, irmãos, infelizmente, por falta de conhecimento, como se o diabo estivesse num patamar igual a Deus. Quando a gente pensa no diabo, então, na verdade, é como se fosse aqui uma tábua Prana como esta, do lado de cá, Deus, do lado de cá, o diabo. E aí vamos lá, queda de braço em favor do Crebinho. O crebinho está passando por um momento de muita dificuldade, queda de braço em favor de quem do Crebinho. Vamos ver. Aí a gente vai ver queda de braço. Ai meu Deus do céu, o diabo está ganhando aí. Vai, 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 vai. Não, agora Deus, Deus inverteu a situação, Deus se recuperou e tal. Não, agora Deus, Deus está perdendo novamente e a gente vai pensando que Deus está numa queda de braço com o diabo e não é verdade. E nenhum texto da Bíblia vai dizer que o diabo e Deus estão no mesmo patamar. Uma vez falei isso aqui, há algum tempo atrás, escandalizei alguns irmãos, foi questionado depois com Isaías com, com Isaías, confirmou. Deus é soberano, irmão. Então, quando você estiver pensando que o diabo está aprontando com você, saiba que você serve um Deus Todo-Poderoso. Que está muito acima do diabo, que é uma criatura. Ok, existe uma relação aí que a gente não consegue entender muito bem, que está lá em Juó. Existe uma relação que está que para além da nossa, da nossa mente alcançável mas independente de a nossa mente não alcançar não tenho a menor dúvida de que Deus está acima do diabo e o diabo muitas vezes serve como servo muita coisa acontece na nossa vida para nos destruir mas o texto da bíblia vai dizer que Deus faz com que todas as coisas que mesmo tenha sido produto do diabo contribuem para o bem dos que amam a Deus Ninguém pode tirar você da mão de Deus, amém, queridos? Nem o diabo. Então, tu passa por uma encruzilhada, está lá um, alguma coisa colocada, ai, meu Deus do céu, tem misericórdia de em mim, Senhor, está repreendido no nome de Jesus e tal. E muita gente pensa que passou ali, ai, Senhor, me protege, porque eu estou levando essa, essa ambiência, estou levando esse Espírito que estava ali na encruzilhada, e a gente vai encher de medo do diabo. Esse texto aqui que a gente acabou de ler, Está dizendo o seguinte, olha, quando você se sujeita a Deus, passa pela aprovação de Deus, é aprovado por Deus, você está se sujeitando. E quando isso acontece, naturalmente o diabo foge de você. Natural. Quem é o teu Deus, irmão? Onde está a tua confiança, irmão? É uma coisa interessante. Eu lembro que tinha uma canção, há muito tempo, não cantada, né? É, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, Satanás. É um texto bíblico. Todo mundo aqui canta efusivamente, todo mundo se alegra, a uh, e aplauda depois do Senhor, aplaude a Deus depois, né? Que louvor maravilhoso, tá debaixo dos meus pés, que nada A gente aqui é forte para caramba, né? Mas numa situação de empate, tete a tete, como é que é você age? Numa situação de manifestação, como é que você age? Essa confiança toda que nós temos aqui, quando cantamos, né? será que essa confiança te acompanha? Na tua vida? Ou você vai ligar para o de oração, tem misericórdia de mim, me ajuda aqui, me salva? Porque a gente não tem conhecimento da palavra, é isso que eu falei, é, é, o conhecimento da palavra, a provação. Ela vai acontecendo, nos levando ao conhecimento de Deus cada vez mais. Quando a gente conhece a Deus, a gente sabe exatamente o que nós somos no coração de Deus. E sabendo quem nós somos no coração de Deus, a nossa postura é para além das portas. A nossa relação com Deus é manifesta exatamente em momentos como esse. Sujeitá-vos pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí, aqui o texto está dizendo que o diabo fugirá de nós quando a gente se sujeita a Deus. Eu não sei se no embate, tete a tete, você foge dele ou ele foge de você. Fica a pergunta. Lembra que eu falei que eu gosto de pergunta? Fica a pergunta. Se você tivesse um embate, tete a tete, você fugiria dele ou ele fugiria de você? Mas o texto está dizendo aqui que é assim que acontece. Então, a gente não tem que estar muito preocupado com esse inimigo. Embora tenhamos que ser é, prudentes, mas medo não. O outro inimigo é o mundo. Tem alguns textos, vou acelerar aqui para a gente ver se consegue terminar. Tiago, em sua carta, no verso de número 4 do capítulo 4. Tiago 4, 4. Diz... Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É natural. Ponto. É taxativo. Tiago, aqui é taxativo. Não tem como você ser amigo dos dois. Não tem como jogar nos dois times. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos lá. João, em 1 João, capítulo 2, 15 a 17. A partir do verso 15, no capítulo 2. 1 João, 1 João. Primeira carta de João, capítulo 2, de 15 a 17. Não há mesmo mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. E o 17, ora, o mundo passa. E é só concupiscência, consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade, portanto, do Pai é que a gente permaneça. Tudo que há no mundo não vem do Pai. Se... se, se Pois tudo que há no mundo não vem do Pai. Não vem do Pai. Se não vem do Pai, não vale a pena a gente usufruir do que não vem do Pai. O modo de vida, o modo de ser, as nossas escolhas, as nossas posturas, não podem ser aquelas que estão lá fora que a gente vê. Não podemos nos assemelhar a eles. Temos que ser diferentes. E aí Jesus, em João 16, 33, vai dizer o seguinte. João 16, 33. Tenho-vos dito essas coisas. A última vez, quase que Jesus estava conversando com os discípulos, passando as últimas recomendações, ele vai dizer o seguinte, Tenho-vos dito essas coisas. Para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus dizendo que venceu o mundo. Ele diz, você vai ter tribulação, vai ter dificuldade, mas saiba que você está em mim. Aí há um complemento lá em 1 João 5, de 1 a 4, que diz, é, e este é o triunfo que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. 1 João 5, de 1 a 4. O que é que vence o mundo, irmão? A nossa? A nossa? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, ama também ao que dele é nascido. 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Jesus está dizendo lá que ele venceu o mundo. E agora João está complementando, dizendo... Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir, não somente ouvir, mas também praticar. Simples assim. Então o mundo, como se relacionar com o mundo, como é, se constituir com esse inimigo, é exatamente você vivendo os mandamentos de Jesus o tempo todo. Vivendo a tua fé, praticando a tua fé, colocando em prática todo dia, irmão. Não é para esquecer nos feriados, não. Os feriados, nós estamos isentos de trabalhar, expediente, culto, mas de Deus, não. Os feriados não, não nos, nos, nos isentam dessa responsabilidade de um espírito de servo. Nos acompanharão todos os dias, inclusive, carnaval. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Que alegria ouvir isso de vocês. Finalizando, uh, o terceiro inimigo é exatamente a nossa própria carne. Galatas 5,13. Galatas 5,13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carne nós, né? Somos nós aqui que nós nos identificamos como sendo um dos nossos inimigos. Antes, pelo amor, servivos uns aos outros. Não deis ocasião à carne. É um mandamento que Paulo faz aos Gálatas. Primeira Tessalonicenses 5, 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda espécie de mal, toda forma de mal, todo jeito de mal. E Tiago 1, 14 15 vai fechar essa questão de que nós somos nossos inimigos também, ou o, nós somos o pior dos nossos inimigos. Tiago 1, 14 15 é exatamente o contexto que a gente está trabalhando. Tiago 1, 12, que é sobre a prova. E aí depois vai dizer que ninguém sendo tentado, diga que Deus tenta, Deus prova, mas não tenta, e agora, finalizando, ele diz assim, cada um, porém, é tentado, não é por Deus, Deus não tenta ninguém, lembra disso? Cada um, porém, é tentado quando é caído e engodado pela sua própria consciência. Então, a consciência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Simples assim. Então, todo tipo de tentação que a gente passa, irmão, a despeito de qual seja ela, advém de dentro de nós. Esse texto de Tiago está apresentando, portanto, para mim a responsabilidade que eu tenho em gerir aquilo que eu tenho dentro de mim em gerir os meus sentimentos, em gerir os meus desejos, em gerir as minhas consciências. O problema todo é que a gente geralmente não conhece quem a gente é. O problema todo é que a gente mergulha nas tentações e a gente vai se descobrir lá na tentação e depois a gente sai arrebentado. Com a vida arrebentada, com a vida arrebentada, com a família arrebentada, com os nossos negócios arrebentados, porque a gente não se conhece. O que o Tiago está apresentando para nós, então, é que cada um é caído e engordado pela sua própria, não é de ninguém. Os nossos problemas não são construídos pelo diabo. As nossas dificuldades não se dão por causa do mundo que está lá fora. Mas o que nos derruba, irmãos, é exatamente aquilo que está dentro. É a própria consciência. Giovanni falou aqui, aquela tentação, o diabo tentou a avaliar a serpente e tal é porque já existe em nós a possibilidade de ali na tentação foi só um aguçar do que já existia lá no Éden ele deu uma cutucadinha pum, naquilo que já estava dentro e aí porque eu estou dizendo que Muitas vezes nós caímos na tentação porque a gente não se conhece. É simples entender isso. Porque o pecado seduz e nós gostamos desse jogo. Nós gostamos do jogo da sedução. Vai ou não vai? Agora eu vou ou não vou? Você está vendo que o abismo está logo à frente é logo ali e você fica, ô! Oh! Você vai brincando com as circunstâncias que você sabe que ali vai ser um motivo para a tua queda. E você vai e volta. Esse jogo de sedução. Achamos que a qualquer tempo, a qualquer momento, nós nos livraremos desse momento adverso quando eu estalar os dedos, eu vou dizer, eu não quero mais, e pronto, estou livre, não estará, me faz lembrar, Billy Graham, já encerrando, Billy Graham, no, numa entrevista, como uma celebridade, alguém que, que foi um dos maiores pregadores do evangelho do século XX, está fazendo uma entrevista com ele, e a Repórter embasbacada com quem era aquela personagem ali diante dela, e ele falando de tudo que ele era, o que ele vivia do Evangelho, como ele cria em Jesus. Aí ela diz assim: vou fazer uma pergunta aqui. Eu estou assim, assim, estupefata com que tudo que você me diz, você não tem uma falha sequer, você não tem um defeito sequer, você não tem. Nada que te perturbe a alma, que te tente. Aí falou, tem. Ela ficou curiosa. Oh, não é possível? Esse santo homem aqui diante de mim tem, está admitindo que tem uma fraqueza. Tem. Mas, isso não te tenta, tenta. É exatamente porque eu conheço aquilo que me tenta que eu não dou ocasião para que aconteça. Billy não brincava com a sedução daquilo que estava com consciência. Como você lida com isso? Com a consciência dentro de você? Agora, Tiago vai dizer também para mim o seguinte, que o pecado ele não acontece no instalar do dedo. Tiago vai dizer para mim para você, que existe todo um processo natural, evolutivo, gestacional daquilo que ele chama de pecado. Não adianta então, irmão, você dizer, pastor, foi mais forte que eu, caí no pecado. Tiago está dizendo que a gente vai trabalhando isso, a gente vai namorando com o pecado. A gente vai dando ocasião para a nossa concupiscência. A gente vai alimentando a nossa concupiscência. E aí, quando a gente menos espera, nasceu o pecado em nós. Essa reflexão não é só para hoje, não é só para o período de carnaval, é para a vida. Porque tudo passa, inclusive o carnaval, mas a tua vida vai continuar. Nos surpreendemos com o que nos alcança e nos destrói, por não conhecer o eterno em sua palavra e nem a nós mesmos como deveríamos. Aí eu lembro de um irmão finalizando o mesmo, que ele chegou até o gabinete, desesperado, pastor, não quero mais estar na comunhão, não posso estar na comunhão, não tenho condição, eu sou miserável, eu sou o pior dos homens, eu sou não sei o que, todo mundo ali é uma beça, todo mundo não sei o que, aí eu fiz uma pergunta para ele, lembra que eu gosto de pergunta Perguntei o seguinte, quem de nós conseguiu enganar Jesus? Porque a palavra diz que ele morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, perguntei, quem de nós enganou a Jesus, até tal ponto de fazê-lo morrer na cruz do calvário, por aquilo que parecia ser, Jesus não se deixa enganar irmão, quando ele morreu na cruz do calvário, ele sabia exatamente quem era você, com toda a consciência que tem dentro de você, que coisa linda né, Quando eu concebi essa ideia, eu, aí eu entendi que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Porque a despeito de quem nós somos, de quem eu sou, de quem você é, Jesus ainda assim morre na cruz do Calvário. Que coisa linda. Então, obreiro aprovado, é muito mais do que saber quantos livros compõem a Bíblia. É muito mais do que saber quem foi o pai de Matusalém. É muito mais saber de quantos anos durou o período do silêncio entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Ser obreiro aprovado é muito mais do que saber quem foi o maior dos profetas. Saber versículos decorados. Saber tudo de religião. Ser obreiro aprovado é saber de Jesus. É transformar aquilo que a gente conhece como teórico em prática se o obreiro aprovado é manejar bem a palavra, como diz o texto quando ele diz manejar bem a palavra é porque existem obreiros que manejam mal a palavra se ele pede que nós manejemos bem a palavra porque alguém maneja mal e tem o um título de obreiro manejar mal a palavra da verdade é fazer uso dela para, ao invés de buscar em si mesmo a sua própria aprovação na aprovação que está passando é ficar buscando reprovar nos outros as ações dos outros manejar bem a palavra portanto é antes de qualquer outra coisa permitir que ela te julgue e a partir daí conduzir a tua vida em triunfo em vitória, em crescimento em despertar de Deus porque irmão a gente tem tão pouco tempo na vida se você aproveitar o resto de dias que você tem para trabalhar tudo aquilo que você precisa trabalhar e se tornar melhor, vai faltar dias. Agora, será muito pouco esses dias. Para que você modifique exatamente o que precisa ser modificado. Precisamos entender que Deus o tempo todo está nos provando para nos fazer melhores. O tempo todo está nos livrando das tentações que não vêm dele para que nós sejamos obreiros aprovados que você nesses dias nos próximos dias nos próximos meses anos seja sempre achado como obreiro aprovado que não tenha o que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade que seja assim na minha vida na sua vida que assim sendo irmãos nós estaremos pronto para superar a nós mesmos as nossas fraquezas e limitações. E sobretudo para que na quarta-feira de cinza a gente nos esteja aqui para expurgar os nossos pecados, as nossas dores, porque damos ocasião à carne. É só uma palavra de alerta, uma palavra de irmão para irmão, uma palavra de exortação, uma palavra de profilaxia, a fim de que você tenha a vida Com muita saúde no Senhor Jesus, amém, queridos? Fiquemos de pé. Põe a mão no teu coração. Tu conheces Deus, cada um que neste ambiente de... Tu sabes o que cada um está vivendo. Tu conheces as dores. Tu conheces as angústias. Tu conheces as aflições, muitas vezes produzidas por provação. Mas em todo o tempo diz a tua Palavra tua estarias conosco, o Paráclito de Deus está conosco, o Espírito da Verdade está conosco, para nos ensinar, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos exortar te peço Deus em nome de Jesus esclareça o teu povo nesses dias tua palavra diz como exortação desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá sim Deus aqueles que estão obscurecidos pelo mundo e pela vida ajude e faça com que as escamas caiam em nome de Jesus Aos que estão vivendo tentação, Deus, precisa cair na tentação, ajuda-os a entender quem de fato eles são, entendendo a limitação que tem. Uma vez sendo assim, estarão prontos para enfrentar a tentação, porque tu, ó Deus, é aquele que dá o escape. Aqueles que têm caído constantemente na tentação, tem misericórdia, Senhor eu oro por eles, com eles, pedindo-te misericórdia por eles e por mim também, porque talvez eu seja o próximo. Tu sabes como somos falhos, limitados, mas ao oh, teu povo, nesses dias, ó oh, Pai, que tu possas, como diz a tua palavra, nos fazer sermos obreiros aprovados, que Manejemos bem a tua palavra, não é só ler a tua palavra, mas é aplicar aquilo que a gente entende está no nosso coração. Ajuda-nos a esconder a tua palavra para não pecarmos contra ti. Não é por causa do carnaval, que é apenas um período da vida, mas é todo dia da nossa existência. Nós queremos glorificar o teu nome, queremos alegrar o teu coração. Queremos ser pessoas que façam diferença na sociedade. Relevante para a família. Ajude-nos, ó oh Deus, nessa caminhada. Nós pedimos isso. Te agradecemos por tua palavra. Complete aquilo que, porventura, tenha ficado ausente pela minha falibilidade. Falibilidade. Mas que pelo teu Espírito possas completar, ó oh Deus. Porque a tua palavra não volta a vazia. Abençoe o teu povo. Agora que vamos para os nossos lares. Que tu possa nos conduzir em paz. Que cheguemos em paz nos nossos lares que encontremos em paz nos nossos lares, que tenhamos uma noite de repouso, uma noite reparadora. Em nome de Jesus nos pedimos e abençoamos o Teu povo nessa noite, fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos. em paz.